0: ¿Qué pasa, Gallinica Mías? Aquí vuestro reportero más dicharachero que os va a explicar algo sobre el famoso TPM de Windows 11. Ya se van sabiendo más cosas, los medios de comunicación y los desarrolladores le han preguntado a Microsoft que qué era eso del TPM, pero antes un mensaje de nuestros patrocinadores. Eh, desde el anuncio de Windows 11 se han cuadruplicado los precios de los módulos insertables TPM. Y ya no se pueden comprar, ya no quedan. Eh, os cuento sobre, sobre eso. Hay muchas placas base, sobre todo las placas base de servidores industriales y de equipos industriales, que eh, llevan un zócalo de, creo que son nueve pines, y ahí insertas un módulo si quieres TPM. Pero ese TPM es TPM de alta seguridad, entre comillas, ¿vale? Es TPM por hardware, hardware de verdad. Entonces, pues, no sé si recordaréis que os comenté en algún episodio anterior del podcast, os comenté que había una manera de saltarse el TPM, que había que soldar unos cables sobre la circuitería del chip TPM y entonces, realizando una serie de de seguimiento de la comunicación, pues se podía encontrar y desencriptar el TPM. Por lo menos ese era el el estudio que, que habían hecho. Bueno, pues... Yo me refería a este tipo de, de TPM, ¿vale? Hay placas base que llevan, esos chips los llevan integrados, que son los de alta seguridad. Hay otras placas que se inserta el chip de TPM, si lo quieres tener el, el TPM, incluso me imagino que versionado de TPM. Y luego está el... TPM. Esto lo he sacado mayormente de un artículo de Ars Técnica así que si queréis leer el original entráis en Ars Técnica y estará reciente. Bueno, pues ahí han intentado montar eh, máquinas virtuales con el TPM virtualizado eh, han estado probando cosas y bueno eh, la respuesta del TPM, el TPM que hace falta que necesita Windows 11 es el TPM que viene integrado con todos los microprocesadores es decir los microprocesadores llevan un juego de instrucciones de seguridad que forma parte de la plataforma TPM, no es la plataforma completa. Y entonces eso es lo que exige Windows 11. Entonces, si tú solamente tienes que entrar a la BIOS de tu equipo y mirar a ver si tienes el TPM activado o no. Si no lo tienes activado, navegas por las zonas avanzadas de la configuración de la BIOS y en algún sitio pondrá, te saldrá que el TPM y te lo podrás activar y según los Microsoft con ese TPM es suficiente para que Windows 11 ejecute también lo del secure boot y todas esas cosas es opcional a ver, lo del Secure Boot y todo eso es opcional, como era en Windows 10, ¿vale? Y normalmente lo que ocurre es que tú te compras un clónico y el Secure Boot está desactivado. Yo lo tengo activado en el mío, ¿eh? es un BTOs clónico, y lo tengo activado, ¿vale? Y normalmente los fabricantes HP, Dell y todos estos, pues te, te, lo, te, te lo venden el equipo con el, con el Secure Boot activado y si tú quieres desactivarlo, pues hay documentación, instrucciones y demás cómo desactivarlo y cómo poder, pues, instalarle Linux, bueno, como decía, se ha comentado que los, los clónicos, el gran problema de Windows 11 va a ser los clónicos, otra vez eh, metiendo mierda, ¿vale? Pues va a resultar que los clónicos y los, las placas base baratas y las placas base que compras tú para montarte un PC en tu casa son las que realmente van a funcionar con Windows 11 bien y las placas de HP, de Dell y demás, no. ¿Por qué? Porque normalmente esos equipos vienen con el TPM desactivado y no traen opción en la BIOS para activarlo. Ojito al dato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues es posible que HP, Dell y demás tengan opciones, tengan comandos de consola con sus herramientas para activar desde la línea de comandos el TPM en la BIOS o alguna opción de BIOS extendida o algún programa para activar el TPM. Eh, los AMD también llevan TPM se llama de otra manera se llama F no sé qué F Secure no sé qué no sé cuántos y también Windows 11 va a ser compatible es compatible con eso porque eso es compatible con TPM eh, 2.0 ¿qué es lo que no está claro? si el equipo tiene TPM inferior a 2.0 parece ser que la respuesta de Microsoft es puede que no funcione y demás, yo de hecho tengo la la beta aquella, la imagen aquella que se filtró, la tengo instalada, la tenía instalada en en, Hyper-V, bajo Windows, sin ningún problema, ningún problema de que que me diga que el TPM está o no está o su puta madre y la tengo en Parallels y tampoco, en paralelo, la tengo todavía en marcha. A ver, en marcha la tengo instalada, ¿vale? Y no me dice nada de TPM y, de, y nada. De hecho, me he suscrito al canal Dev de, de Insider, porque, bueno, yo soy Insider desde, desde el primer día. Vamos, era cuando yo estaba todo emocionoso con esas cosas. Y, bueno, activo el canal y ya se irá actualizando cuando cuando les dé por poner más versiones de, de Windows 11 desde el Mac. Y y bueno, ¿y cómo saber tú si tu equipo soporta TPM o no? porque hay por ahí una utilidad, una herramienta que te dice si tu equipo es compatible con con Windows 11, pero por lo que he visto por Twitter eh, la herramienta es una puta mierda pinchar un puto palo de mierda, hay gente a la que le ha dicho que tiene discos duros SSD no compatibles, cuando no tiene discos duros SSD, los tiene mecánicos hay gente que le ha dicho que no va a funcionar por el TPM 2.0 y yo aseguro que va a funcionar con con el TPM 2.0 0, solamente hay que activarlo. Bueno, ¿y cómo sabes tú en tu Windows si tienes TPM? Pues es muy sencillo. Command rtpm.msc. Le das al Enter y se te abre una consola de esta de cómo se llame, vale, un Management Console de estos y te dice el TPM. Y a mí me dice: The TPM is ready for use. You might clear the TPM, remove ownership and restart the TPM to factory defaults. En Manufacturer Name IFX, una versión, Specification Version 2.0. Es un Lenovo, digo, es un Lenovo, es un BTO que realmente es un remarcado europeo de la marca norteamericana Clevo. Es un portátil. 100% compatible, es un portátil, perdón, 100% clónico, de los más clónicos que hay, de esos que coges una placa base, una carcasa y le puedes poner el teclado, los discos duros, la tarjeta de vídeo que quieras, le puedes el procesador que quieras, todo eso, y es, es gordo, es pesado, la batería le dura una hora y pico corta como me dé por hacer OCR y demás, pero eh, ahí lo tenéis, un clónico. Un clónico con una 30, una 20, 80, una 20, 60, creo que tiene de tarjeta de vídeo, ya no recuerdo. Y respecto al Secure Boot, está BIOS, tiene Secure Boot, así una cosa. Si si tenéis Windows 10 instalado con, con BIOS, o sea, activado con las las EFI, las placas modernas, activadas con el modo BIOS compatible, pues eh, Windows 11 creo que no os va a funcionar y tendréis que reinstalar desde desde cero, porque Windows 11 sí que no funciona, parece ser que sí que no funciona con con BIOS clásicas, ¿vale? Todas las placas que tengan BIOS clásicas no no va a funcionar. O no va a funcionar bien del todo. Es justo al revés. Windows con EFI, con muchas EFI, no funciona bien y... Bueno, que realmente nada funciona bien con las EFIS porque tiene una cantidad de bugs increíble. Linux tiene muchos problemas con las EFIS entre las primas donas negándose a, a, a realizar parches y cambios porque el estándar es así y si la placa no cumple el estándar me importa una puta mierda porque soy una primadona y los bugs de las propias plataformas TPM, pues incluida Apple, ¿vale? No os penséis que Apple aquí es... es es eh, santa y bueno pues va a haber va a haber con eso va a haber problemas yo veo Casi, casi va a ser como cuando Windows 95... ¿Os acordáis aquello que instalabais Windows 95 tan chuli? Y os salía una pantalla, no sé qué, falló del registro de no sé qué. ¿Por qué? Porque las placas bases estaban construidas solamente para, para funcionar con, con Windows 3.1. Salió Windows 95 que usaba la electrónica de la placa de otra manera. No había sido eso comprobado y las placas se pues, eh, meaban. Pues esto va a ser, puede que sea algo parecido. A no ser que Microsoft haga como con Vista. Sacó Vista y dijo, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Vamos a quitar todo el código legacy que comprueba si la aplicación que se está ejecutando es AutoCAD 7. Pues, oye, ¿qué me hago? Pues entonces, vamos, tenemos que responder a esta llamada de Win32 de esta manera. Si la aplicación que se está ejecutando es AutoCAD 5, tenemos que responder a esta llamada de API de tal de esta otra manera, por bugs en Win32 y bugs en las aplicaciones. Y luego en Windows 7 se la envainaron y tuvieron que volver a poner todo el código de, de Legacy, que creo que en Windows 10 lo van quitando poquito a poco. se Van, a, van haciendo pruebas y van quitando eh, cositas de Windows 10. Pues a no ser que hagan eso, y lo veo bien, ¿eh? ya va siendo hora de que, bueno, pues si tú tienes una aplicación de cálculo de estructuras que tiene 148 años, es un decir, vale pues ya va siendo hora que te compres la moderna, que hagas una nueva o Sigue usando el equipo antiguo, vale. Y bueno, esto como ya estoy mayor, ya no recuerdo si lo he contado antes o no en el episodio de ayer, pero eh, he visto el vídeo este que sale el el chico este de color presentando las cosas en la surface de la surface de ARM de lo que va a llevar Windows 11 para para pantallas táctiles y demás. Y me está gustando mucho, vale. Otra cosa, otra cosa, luego es lo que saquen y cómo funcione. Pero la presentación. Y este vídeo es un vídeo de los que, en principio, no es ese típico vídeo de Microsoft, que salen ahí virguerías y cositas que luego no ves porque son completamente imposibles. A ver, ese vídeo lo veo bastante, bastante razonable. Lo que van a sacar, bastante chulo. Y me está gustando mucho. ¿Qué es lo que no me gusta? Pues el rendimiento de Windows en ARM, el rendimiento de Windows en x86 comparado con un iPad o con el el M1. Pero también os voy a decir una cosa, eh la batería de mi M1 está al 100%, en los M1 se mide también el nivel de, de... de estado de la batería, mi batería está al 100%, y desde de la 11.4 la batería me dura la mitad, ¿eh? antes me duraba la semana entera, y ahora me dura media semana de, del uso que hago yo, vale a otro pues el uso será otro, y le durará más o le durará menos, así que, no sé, al final, pues eso, todo chapuceros y todo mierdas, y todo, bueno, pues ala. Eso era lo que quería contaros, no olvidéis sospechosos habitualizaros, que os la pique un pollo belga a demonio.